0: Du lytter til P1.
1: Station Kongensgade. Sådan her lyder det, når man kører i bus i København og kommer til Store Kongensgade. Computeren vil åbenbart ikke af S og T med et punktum for kort og store. Det viser, at computernes sprog endnu ikke er så godt, at vi ikke kan høre forskel. Mit navn er Adrian Hughes. Du lytter til klog på sprog, og i dag bliver vi kloge på, hvordan vi taler med computere og hvordan computere taler til os.
2: Det, du lige hørte, var oplæst af Google Translates oplæsningsmodul, og jeg er meget fristet til at fortsætte med at tale gennem hele udsendelsen på samme måde. Men det er en meget lang time, så det skal jeg nok spare jer for. Jeg har inviteret tre mennesker i studiet, som er knivskarpe på, hvad computer kan og ikke kan, når det kommer til at høre og forstå, hvad vi siger til computerne, og hvordan computerne taler til os. Og den første er Data Scientist på Ekstrabladet, og til det meget nye fællesskab, Dansk Data Science Community, som bliver stiftet ved en officiel, øh, som en officiel forening her engang i april. Velkommen til dig, Kasper Jonge. Tusind tak. Altså, nu må du jo afskylde, øh, undskylde, <laughs> også afskylde faktisk, min afgrundsdybe uvidenhed, øh, hedder, uvidenhed her, Kasper. Kan du ikke indledningsvis, indledningsvis
1: kaste lys over, hvad laver egentlig en data scientist? Jeg altså, en data scientist, der er mange definitioner på, hvad en data scientist laver, men der er en del data scientist, der arbejder med kunstig intelligens og det, man kalder for machine learning. Og det kan involvere alt fra sådan noget som billedgenkendelse og alle mulige måder at lære fra data. Men specifikt så arbejder jeg med det her med at få kunstig intelligens til at forstå sprog. Okay. Og så kunne bruge det sådan i en computer software sammenhæng. Så du er ekstrabladets computers sproglæger, det kan man godt sige. Ja, ja du, du står ved, ved, ved,
2: ved den sorte tavle, og så siger du, nu skal du se, når der står det her ord, så skal du forstå, at det er nogenlunde det her. Eller, ja. eller skal du, er du i virkeligheden slags bibliotekar? så lærer du computeren og sorterer i ekstrabladets artikler
1: ja, det er og lægger dem på
2: de rigtige hylder eller
1: hvad? Det er jo netop det, hvis jeg skulle gøre det, så ville det jo tage en evighed, og det ja. vil på sådan det, man siger i min branche, det vil skaleres af helvedes til. Så hvad hedder det er det, det, der er meget smart, at vi kan få computeren til at gøre i stedet for.
2: Så du skal lære computeren og lære de andre computersprog?
1: Ja, det kan man godt
2: sige. <laughs> ja, altså, ja, du, kan, du kan jo høre, at jeg, jeg er hele tiden nødt til at oversætte det her til noget, som jeg dybest set selv forstår, og jeg er knap nok sikker på, om jeg kommer derhen. Ikke? Min næste gæst er professor ved DTU, hvor han forsker i kunstig intelligens. Også velkommen til dig, Thomas Bolander. Tak. Thomas, altså som professor i kunstig intelligens, så forestiller jeg mig jo, at du omgiver dig med robotter og, og computer, og du sådan set ønsker dem alle sammen god weekend, når du sådan rasler med nøglerne og låser afdelingen af en fredag eftermiddag. Er det det, der ser, ser dit arbejdsliv sådan ud? Ja, det er ja. præcis sådan, det ja. er. Okay. Ja. Så de sidder der og lyser med deres små pære, og så, ja. når katten er ude, så spiller de på bordet, og så leger de i weekenden over, når du er væk.
3: Ja, jeg satte så på, at de er slukket, men nu har vi sådan nogle humanoide robotter, altså sådan menneskelignende, som ser meget meget kære og nuttede ud, og med kæmpe store øjne, sådan lidt, lidt modelleret efter sådan nogle animerede figurer, som, som man så, så de er meget indbydende. Okay. Og første gang, der jeg, jeg ligesom skulle efterlade den her robot på mit kontor for at tage hjem på arbejde, så havde jeg havde det helt skidt med at skulle, <laughs> skulle slukke den er, er det en eller en hund? Ja, det er en høn. høn. Æh, så, så øh, altså, hvad hedder det? De, 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 der, er, der er ikke noget kønt. Altså, ja. Og stemmen er sådan øh, ret lys. Øh, altså den, den standardstemme, ikke? Så, så, så der
2: Men standardstemme, vil du stadigvæk sige, at det var en intet kønnet eller en ikke-kønnet
3: stemme? Nej, de fleste. Vi programmerer robotten, vi har ikke bygget robotten, og det hedder en robot, og, 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 den, og med den stemme, og sådan, de fleste antager, at det er en, en hund. Men, men producenten synes, at det, det skal man ikke. Øhm.
2: Men, men du siger, at den helt bevidst er lavet, så den efterligner tegneseriefigurer. Og tegneseriefigurer er jo lavet med henblik på at skabe... Identifikation, altså ja. vi skal føle for Haja eller ja. hvem der ja. ellers skal løbe rundt som tegne af ja. Det gør man især med store øjne, det er derfor ja. at alle Disney-figurer har kolossale øjne ja, øh, Man har det også i kunstige hundevalpe og kunstige sælunger, tror jeg, hvis nok man ja. bruger på, ja. på plejehjem og den slags Altså er det en forskning i at, at lave en menneskelig interaktion med den computer, som du i øjeblikket øh, ja, sender?
3: Ja, ja, det kan man sige. Fordi altså, de her robotter, de er bygget specifikt for, for, øh, med hensigt, eller med henblik på interaktion med, med mennesker. Okay. Og der findes masser af robotter på markedet. Der findes jo masser af sådan industrirobotter, som på en måde er, er mere effektive og som kan løfte tunge ting. Og, ja. Og som som, en som en kan
2: svejse og sortere ja, ting, og, ja. og, og fylde en ja, dos med makradsalater.
3: Ja, og har haft kraftige computer og sådan noget, så man kan, man kan undre sig over, hvorfor vi vælger at lave forskning på, på en robot, som på den måde er, er mindre imponerende. Men det er simpelthen fordi, det gør en kæmpe forskel. Altså mange af de her robotter, de er jo øh, ikke så indbydende at interagere med, for at nu at sige det mildt.
2: Hvis man kun har en hydraulisk arm, som man ja. kan finde ud af at ja. hælde en kop te op, ja. øh, uden at spille, så er den ikke særlig sjov at være sammen med.
3: Nej, og selv hvis du så sætter en skærm på, der forsøger at efterligne ansigtsudtryk, så ser det stadigvæk rimelig spooky ud. Altså så mange af de her robotter, de, simpelthen, altså, de ser direkte spooky ud, og man, og man er lidt bange for, om man... Og man får øh, okay. en lussing eller, eller noget, der er her.
2: Vi vender tilbage til det. Min sidste gæst er noget så sjældent som datalingvist. Hun er dertil også selvstændig sprogkonsulent og tidligere direktør for Dansk Sprognævn. Velkommen tilbage til programmet, Sabine Kirschmeier. Du har jo været her før. Øh, Sabine, nu var jeg så uvenlig at spørge både Kasper Junge og Thomas Bolander, hvad de egentlig går og laver. Så spekulerer jeg, og det er det ord datalingvist. Altså, hvad betyder det? Jeg, jeg går ud fra, at det har noget med pasta at gøre. <laughs>
0: Nej, altså en lingvist er jo en, der vil skifte sig med sprog. Og en datalingvist, det er altså en, der beskæftiger sig med sprog ved hjælp af computere.
2: Og, og hvordan gør man det? Altså, øh, er, er du med til at undersøge, hvordan computer lærer sprog?
0: Ja, og også hvilke metoder, man kan bruge for at, at give øh, computeren den viden, så den kan håndtere sproget på en fornuftig måde.
2: Okay, godt. Nu fortalte jeg her i begyndelsen af programmet, at, at højtaleranlægget i Movias Busser øh, kalder øh, Store Kongeskade for station. Kongesgade, fordi den simpelthen tror, at det ST forkortes til stationen. Og så tænker jeg, altså, hvor svært kan det være, at, at Movias busser kører formentlig igennem stor Kongesgade et eller andet sted i nærheden altså mellem 15 og 23 gange om dagen, eller sådan noget den stil. Altså, nogen burde lære Mofias højttaleranlæg at
1: stor kongeskade her. Hvor svært kan det her være, Kasper? Jamen altså, sprog er jo superkomplekst, og øh, der er jo ikke et rigtigt svar til, hvordan man udtaler de forskellige ting. At forskellige mennesker vil selvfølgelig også sikkert også kunne finde på at udtale det samme forskelligt, alt ja. efter hvor landet de boede, eller så videre så, videre. så øh, det er jo svært at få computeren til at gøre det rigtige, når det rigtige er super fluffy, men, men nu er det her jo en fejl, som den gentager,
2: at hver gang bussen triller igennem Store altså der må der være nogen, som, som kigger på det der højtalernæg og siger, den her skal da lige på værkstedet. Er, er det så svært, Sabine, at fortælle et højtaleranlæg eller den computer, som, som formentlig med en GPS registrerer, at bussen er på vej igennem Store Gade, mm. eller hvad den gør, og sige, lige akkurat her, der skal du lige erstatte øh, station med store...
0: Jamen, altså, det er jo fordi, man bare har koblet talesyntesesystem på de ja. ord, der står på, øh, på skiltene, så at sige, ikke? Ja. Og det vil sige, den, den tænker ikke over, at jeg kører i en gade eller sådan noget mm. Den har sådan et generelt talesyntesesystem, som kan læse alt muligt op. Ja. Og formentlig, så har det været trænet på en sådan måde, at den ikke har mødt ST for, for korte som store ret mange gange, men den har mødt stationen. Øh, Albertslund station, eller sådan et eller andet mere. Ikke? Ja. Og så, så gør, gør den jo det, det her, det er flertydigt. det kan både være det ene, det kan være det andet, og så bruger den statistikken og siger, okay, jeg har mødt det her, så sandsynligheden for, at den, 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 den der med station, den største, så den vælger jeg.
2: Så den har sådan set lært af sine erfaringer, eller af mm -hmm. er andre computers ja. erfaringer, den har bare lært noget forkert?
0: Den har simpelthen haft nogle forkerte erfaringer, ja.
3: Okay. Måske mig også både ind der, fordi man kan jo sige, at altså, vi, vi, vi bygger systemer, der lærer af erfaringen, men der er også en ret stor forskel på, hvad der så sker med mennesker, fordi vi bliver så ved med at lære af erfaringen. Altså, så, så det her system, det har jo det, det man så trænet, så der er noget talesyntese, og så har man trænet det, og så har man ligesom sat det i værk, og så er det bare det, det er. Hmm. Altså, hvis nu, øh... Så du mener, det er fixeret? Det, det, ja, det, ja, ja. det lærer ikke fortsat? Nej. Altså, nej, og, og, øh, og man kan sige, at hvis vi nu der kommer nogle udlændinge til, til Danmark, og var vi at lære dansk og sådan noget, så kunne det også godt være, at de troede, at det hed station Kongensgade. Ikke? Okay. Men en eller anden dag, så ville der var nogen, der siger, nej, det hedder, det hedder, altså, det hedder Store Kongensgade. Og sådan, Nå, hedder det Store Kongensgade? Jamen, hvad så med det derovre, hvor der står ST et eller andet? Jamen, det er så stationen, men det er fordi, at det er den der station dernede. Okay. Eller andet, ikke? Nu lod
2: jeg jo Googles stemmeservice her i begyndelsen af udsendelsen mit navn som Adrian Hughes, som Google gjort, altså udtaler meget bedre end de fleste andre jeg møder på min vej og jeg skal jo bare tilføje at du lytter til kloge på sprog Sådan her forestillede det tyske ban kraftværk sig i 1978, at man ville høre robotternes indtog i vores dagligdag, og de sang gennem en såkaldt vocoder, som forvrænger stemmen. stemmen, men altså, der har jo været en rivende udvikling siden der. Sabine Kirchmeier, kan man sige sådan helt enkelt, hvad det er ved sproget, som, som, som indledningsvis gjorde det svært for computerne at nå til en eller anden form for forståelse, en dækkende forståelse for, øh, hvad man skal mene om en sætning?
0: Ja, altså... Det, der er ved sproget, det er dels, at det er flertydigt, som vi var inde på med station, mm. og dels så er det situeret, det vil sige, at det foregår i en bestemt kontekst. Mm. Og det vil sige, at hvis du kun kigger på en sætning af gangen i en tekst, for eksempel, så kan den jo fortolkes på mange forskellige måder. Hvis du har, lad os sige, et afsnit, så kan du inddrage den viden, der er i afsnittet. Du kan, hvis det er en bog, så kan du tage hele kapitler og hele bogen. Men du har jo også om bogen den verden, som vi befinder os i, og en viden om, hvordan tingene hænger sammen. Og en computer ved ikke nødvendigvis, at en cykel har cykelslanger, og at det jo det ikke er en gift slange, den der slange. Ikke? Altså alle de der ting er jo en, en viden, som ikke figurerer nogen steder i computerens bevidsthed. Så altså, hvis den kun bliver præsenteret for en enkelt sætning, så har den kun de ord, der står i den, og den, den, den meget begrænsede viden, den har. For at
2: for altså den. den her begrænsning af computeren, er det, er det det, som gør dit arbejde svært, Kasper, at computeren grundlæggende kun har ordet at gå ud fra, men ikke ved... Hvad ordet forestiller? Altså, ikke har set en stol, ikke har set et bord.
1: Øh, ja, altså, det kan man godt sige. Øhm, øh, ja, det, altså, det, det er. Det det altså,
2: vi, hvis vi nu går tilbage til noget, der hedder du har jo fulgt det her område øh, mm. i, i lang tid, Sabine Kirschmeier. Altså, hva, hva, hvad indledte man med at forsøge at programmere øh, computeren til at forstå? Altså,
0: de første ting, man prøvede at gøre, det var faktisk at få den til at oversætte. Fordi man tænkte, at det her at gå fra et sprog til et andet sprog, jamen, det er jo bare at knække den kode, der er i de relationer mellem ordene og det prøvede man allerede i 40'erne og 50'erne osv. Og jeg kom ind i det her i 80'erne, i 86. Og, og der sad vi simpelthen og skrev regler for, jamen hvis jeg har en sætning på dansk, øh, så analyserer jeg den lige med nogle, med nogle begreber jeg finder ud af hver subjekt, hver objekt osv. Og, og så hvis jeg nu skal oversætte den til fransk hvilke ord skal jeg så erstatte ordene med, og hvordan bygger jeg så en tilsvarende sætning, der er grammatisk korrekt på fransk. Så man sad virkelig og kiggede på de sproglige regler, og det er derfor det der linguistiske, det sproglige, det har sådan været min tilgang til det. Ja. Og så har jeg lært programmeringen efterfølgende, eller samtidig med. Mm -hmm. Og det kunne altså, dengang, der tog det altså lang tid, fordi sætningerne kunne netop være flertydige, mm. og når man skrev sådan et program, hvor man sagde, okay, her er en regel for, hvordan man laver danske sætninger, så kunne man godt risikere, at computeren lavede. 7, 8, 10, 20, 100 fortolkninger af den samme sætning. Okay. Fordi man kan jo, for eksempel hvis du siger, øh, han havde en papegøje og en hund, der kunne tale, så kunne jo godt sige, er det pappegøjen, der taler? Er det hunden, der taler? Er det papegøjen og hunden, der kan tale? Altså, det der, der kunne tale, det kan jo hænge så, mange skæder. i, den, den,
2: i ja. den ene sætning ligger der sådan set noget underforstået, at vi ved nogenlunde, hvordan en hund ser ud, og mm. vi ved tilfældigvis også, at der findes par der kan tale mm. enkelte, øh, yes. hvis man lærer dem det.
0: Ja, så der øh. er noget semantik i det, ikke? men der er også noget syntaks, altså rent hvordan, teknisk, hvordan øh, ligger ordene i forhold til hinanden. Og så er der endelig ordenes betydning, det ord som der. Det ja. kan jo betyde virkelig mange ting, okay. afhængig af, af kontekst.
2: I, i, I går på redaktion, der sad vi og talte om den, øh, det den, slags klassisk villighed har jeg forstået, som man fortæller i programmerkredse, altså at man sender en robot ned for at handle med ordren, køb en liter mælk, og hvis der er økologiske æg, så køb 20. Og så kommer robotten hjem med 20 liter mælk, fordi der var økologiske æg. Altså, Thomas Bolander, hvor, hvor svært er det at forklare en robot, at man aldrig køber øh,
3: 20 liter mælk, men at man ofte køber 20 økologiske æg. Jamen, nogle gange, så køber man 20 liter mælk. Altså. Men det <laughs> ja. gør man ikke så tit. Nej, det er klart, så, så der skal man jo lære. Og det er også derfor, de der statistiske metoder er blevet, så har fået så stor indflydelse. I, sted, I stedet for det her med at bare grammatisk oversætte, fordi netop det her med sproget er så, så kontekstafhængigt, ikke? at det er en eller anden situation. Fordi det kunne jo godt være, at, at, at det, altså, det, det, hvad ved jeg, hvis det nu var en børnehave eller et eller andet, og de, de serverede mælk til frokosten, øh, men meget sjældent, så lavede de æg. Og så var det, mm. så, og så var det faktisk den, lige pludselig den oplagte fortolkning, at det var øh, mælk. Så, så Thomas, det meget... du
2: fortæller mig, det er, at den her robot var faktisk slet ikke så dum, som jeg står jo, her. Jo, og jo, jo, jo den er så,
3: den. Så, selvfølgelig er den så dum, fordi... <laughs> den, det, den, det kunne faktisk godt være, det ja, god for tvivligt. Ja, ja, Jamen, det, ja, det kunne det godt, og det, og det har man så alligevel ikke. Men, altså, men det, det, er jo bare, det viser bare... Hvor tydeligt, altså at den her flertydighed, og vi tænker jo ikke normalt over det, når vi går rundt og taler med hinanden, og det fungerer skidt godt. Altså det, det, indimellem, så går det jo også galt, når vi mm. beder hinanden om at gøre noget, og så bliver vi misforstået. Men vi er jo ufattelig gode til det her med at forstå hensigten ud fra konteksten. Og man kan også godt sige, at, at, at dem, der har erfaring med at snakke med Siri på iPhone eller, eller Google Now, eller sådan et eller andet, de vil jo også... Altså jeg tror, at de fleste mennesker har oplevet det der med at man bliver, fejl, altså man bliver fejlforstået, fejlforstået ja. fordi at, at der er et eller andet omkring konteksten, som, som, som ikke, bliver, ikke bliver opfanget. Men det, at vi kommer ind i de her stati altså mere statistiske metoder, ikke? Mm. det er jo, at vi træner, på, øh, altså vi træner algoritmer på faktisk talt sprog, eller faktisk skrevet sprog, som gør det skal du forklare. Altså, I træner algoritmer... Allerede der tabte du mig. Yeah, okay. I træner algoritmer på faktisk talsprog. Yeah. Hvad vil det sige at gøre det? Jamen, det vil så sige, at i stedet for at, at lave det her computerprogram, hvor du sætter dig ned og laver nogle regler og siger, nu, nu finder vi subjekt og objekt, og så finder vi ud af... Så altså, lave
2: en grammatisk analyser. Lave en grammatisk
3: analyse, og så slår vi op i en ordbog, og så kan vi oversætte fra det ene til det andet. Det var sådan, det var der, det startede i 40'erne og 50'erne. Det gik meget dårligt, ikke? Så det, man så gør i dag, så meget af det, man har, det er ligesom, at man i stedet for at sige, lad os prøve at se på det her sådan fra et statistisk synspunkt. Okay. Så hvis det, hvis det handler om sprogforståelse eller oversættelse, hvis vi handler om oversættelse, så hvis vi har en hel masse tekster på begge sprog, så kan vi ligesom få en, en, et computerprogram til at begynde at se statistiske sammenhæng. Mm. Så hvis jeg, altså, hvis jeg for eksempel siger, Når man, jeg, vil gerne have en, øh, jeg vil gerne have en kop dejlig varm, et eller andet, øh, og så siger jeg ikke mere. Så kan man sige, hvordan skal en robot kunne vide, hvad en dejlig kop varm vand? Altså, det, det kunne jo være kaffe, men det kunne det k kunne være kakao. Kakao, ja. det, kunne være, ja. Ja, nu, nu, det nu, kunne være... nu slår vi bare spunsen ja, ud. Ja. Når, det kunne være tis <laughs> eller, være, tisse eller <laughs> kakaobolger. Eller, altså, hvor skal robotten vide det fra? Men det kan, altså, og, og det gør den jo ikke i udgangspunktet, mindre vi på en eller anden måde fortæller den det. Og så ja. enten så programmerer vi det, altså enten så fortæller jeg den det, fordi jeg ved godt, hvad, hvad, hvad afslutning af sætningen er. Mm. Eller så viser vi den så mange eksempler på sprog, at den kan gætte det. Og det kan de her trænede øh, algoritmer nu.
2: Men Kasper Junge, er det det, der foregår i computerne på ekstrabladet på røvespladsen? Ja,
1: men det, det, altså nu, nu snakker du meget om sådan talsprog, og ja. når du taler til... Og det går ud fra, at det er også mange folks oplevelse med... Altså det, det er jo det, mange folk tænker på, når de tænker på sprog og computer og sådan noget. Ja. Øh, men hvad hedder det? Og, og det har jeg ikke så meget erfaring i med lige det. Det var derfor, Nej, jeg var men, sådan lidt men, men grøn du har, der. Med ja, det. Men
2: du har vel nogle webcrawler, eller hvad sådan nogle yeah. mærkelige maskiner hedder, øh, som, som læser yeah. tekst, som er outputtet fra ekstrabladet går yeah.
1: fra. Nu skal du Altså det vi gør, prøver at gøre på ekstrabladet, det er, at vi prøver at bruge kunstig intelligens til at forstå vores artikler. Så vi øh, jamen, simpelthen at prøve at få en eller anden forståelse, semantisk forståelse af, hvad, hvad der foregår i vores artikler. Således at vi kan lave en bedre brugeroplevelse på ekstrabladet.dk. Ja. Så kan vi øh, lave en mere personaliseret oplevelse, når man kommer ind på ekstrabladet.dk og er, øh, bruger derinde sådan nogle ting, for eksempel. Men Kasper, det
2: handler vel om sortering det her. Det handler om, at, at computeren grundlæggende skal genkende den bruger, som kommer ind på ekstrabladets website og så skal. Skal computeren genkende, at den bruger har nogle præferencer, mm -hmm. måske? Og så skal øh, ekstrabladets computer ligesom sortere, hvad der ligger på hylderne i en pakke, pakket i cellofan, med mm -hmm. en lille sløjfe på, som den bruger synes, mmm, dejligt. Det var lige, hvad jeg havde brug for.
1: Ja. Er det det? Det kan, man godt sige. det kan man godt sige. Det er en af vores use cases i hvert fald. Ikke? Og der kan man sige, at der, øh, man, altså, man skulle næsten skylde sig selv den øvelse at prøve at lære bare det lille smule programmering. Ja. Og så sidde at skille sådan nogle tekster her ad, og prøve at lave de her regelbaserede ting og sager. Fordi okay. man finder ud af, at øh, der vil altid være undtagelser til de regler, du laver. Mm. Og kom, sprog er simpelthen så komplekst. Ja. Så det er simpelthen ret, altså, nu sagde øh, du for
2: eksempel use cases, ja, som betyder hvad?
1: Som betyder øh, situationer, hvor man kan bruge kunstig intelligens, øh, der forstår sprog. Okay. Det kunne være, hvis du var på ekstrabladet.dk, og vi har ligesom lagt mærke til, at du læser rigtig meget om en bestemt, uh, artikler, der handler om noget bestemt. Så kunne vi jo fx sige, at vi har faktisk også nogle andre artikler, som uh, handler om det, nogenlunde det samme. Det kan være, at du også er interesseret i det her. Okay. Øh, jeg, jeg er meget tæt på
4: at
2: mene, at jeg nærmer mig en forståelse af, hvad det er, du laver.
4: Ja. <laughs> og nu spørgsmål fra lytterne. <clears throat>
2: altså, vi taler jo her om det store spændingsfelt, der består af sproglige flertydigheder og, og, og muligheder for misforståelse, Og vi har fået et lytterspørgsmål om et ord, som kunne misforstås ikke af en robot, men om en robot. Øh, det er Mads Spork fra Valby. Jeg synes faktisk navnet lyder som en robot, men altså det hedder han i hvert fald, Det kalder han sig Mass Spok fra Valby med set, der har ikke Valby, men Mass Der har skrevet på den her måde til os på på .dk. Han skriver: "Jeg støder ofte ind i robotstøvsuger. ikke fysisk, men i sproget, og det stiller spørgsmålet om ikke en robotstøvsuger er en støvsuger, der kan rengøre" en robot. Altså, en bilstøvsuger gør jo biler rene, for eksempel. Så burde det vel hedde en støvsugerrobot. robot Jeg synes, det er vigtigt at få det her på plads, skriver Mas fra Valby, øh, inden det forplanter sig til det plæneklipper, øh, til for eksempel plæneklipper. En plæneklipper-robot kunne jo være en robotplæneklipper og omvendt dagligvejenkøb. Robot bliver til en robotindkøber og alt det andet, som bliver vores fremtidige hverdag. Så mass med sæt spork fra Valby stiller altså spørgsmålet, om der er konkrete regler for præg- og suffiks, når ord sættes sammen, Sabine Kirchmeier?
0: Ja, altså de her sammensætninger er meget, meget svære, og man kan sige, at med robotstøvsuger, der er det jo faktisk tre ord, der er sat sammen, nemlig støv og suger og robot. Og, og det gør det ikke nemmere, kan man sige. Øh, altså, jeg prøvede faktisk for mange år siden at lave nogle regler til de her systemer, hvor man kunne opløse de her sammensatte ord, og så få dem oversat, fordi for eksempel på fransk, der er de jo, øh, de skrevet i flere ord, ikke? Øhm, så det, kunne være, det var egentlig ret svært. Altså, og det hvordan viser, gør de på fransk? Jamen, altså, de siger... Øh, fu, hvad hedder den? En, en, en støvsuger på fransk? Det kan jeg ikke huske. Øhm, men en computer, men, men en, computer, en computer, for eksempel. en computer har en hår... Ja, eller en, 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 en computerrobot. Det kunne være en robot... Øh, ikke? Så, vil så, du få, det navn ja, så vil du få sådan en, en lille præposition imellem, ikke? altså et forholdsord imellem de to ord. Og så skal du finde ud af, er det, hvad slags forholdsord skal det være, og, og sådan nogle ting, og i hvilken rækkefølge skal de stå? Så på fransk
2: siger man, øh, robotten som tilhører computeren, for eksempel, ja. eller hånden som tilhører computeren, ja. så er man ikke i tvivl.
0: Ja, lige præcis. Ikke? Og det, sådan udtrykker man det er jo ikke på dansk, så derfor så skal man jo på dansk netop analysere, hvad er relationen mellem det første led her og det andet led? Mm.
2: Men er der mur- og nalfaste regler for det?
0: Jamen, og det, det er jo det sjove. Der er jo ikke nogen regler uden undtagelser. Nå. Så for eksempel, hvis du siger, øh, man er en hundetræner. Ja. Så træner man hunde, så er det objektet. Ikke? Man ja. tager frem og trækker det frem. Ikke? Så det er det Men, første. Det er ja, hundene, der er det, er hundene, det ja. som, altså, objektet, der bliver... Altså, jeg træner hunde, det er objektet, så kommer det frem som første led, og så bliver det til en hundetræner. Ja. Men hvad nu, hvis jeg træner fodbold?
2: Ja, altså fodbolden kan jeg ikke meget selvstændigt.
0: Nej ikke, så så der, der er det pludselig en anden relation. Ja, der træner jeg nogen, der spiller fodbold. Mm -hmm. så, 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 man trækker... så er det hele
2: genre eller, eller spillet, som man ja, træner i. Ja,
0: lige præcis. Ikke? Så man kan ikke bare gå ud fra, at det altid er objektet, jeg er trængende i fodbold. Jamen, så kan jeg ikke sige, at jeg er en drengetræner. Ikke? Altså, ja. Så det, det bliver sådan noget mærkeligt noget. Så, men hovedreglen, det har han jo ret i. Øh, 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 ma Mads, Mads her, fra ja, ja. At, at det er objektet, der, der normalt kommer frem her. Ikke?
2: Hvad, hvad vil, I sige? vil I sige? Støvsuger, robot eller robotstøvsuger.
1: Hvad tænker du om det? Kass? Altså, jeg tror, det vil jeg overhovedet Går. Altså, det er vil jeg synes, ikke det giver sig selv. Nej, men det er også det, og det, det, der er lidt sjovt det her, den her diskussion fordå, mm. fordi, at øh, når jeg håndterer tekst i min computer eller man skal sige, så, så er jeg faktisk ret ligeglad med grammatik osv. videre, Fordi jeg ved, det er alligevel så svært at håndtere sådan rent regelbaseret. Så det jeg gør, det er i virkeligheden, at jeg tager en, en artikel f.eks. på bladet, og så prøver jeg at finde en eller anden metode, hvor at jeg kan lave den artikel om til tal. Mm -hmm. Så jeg kan bruge den artikel i min matematiske, kunstig-intelligensbaserede modeller, og ligesom øh, få øh, den model til at sige noget øh, fornuftigt om den her artikel. Øh, og der, der er en af de, øh, de, øh, de fede ting med matematik og kunstig intelligens, at man kan få computer til faktisk at forstå semantikken og alle de forskellige ting, mm -hmm. hvad der menes mm -hmm. i sprog? Men...
0: Rent statistisk, så vil robotstøvsuger komme ud som det korrekte, mens Nå, okay. at støvsugerrobot... Ja, ja. Så, men støvsuger robot, det er det mindst, mindst almindelige, så at sige, okay. statistisk. Så faktisk. hvis
2: vi bare går med det, som folk bruger mest, og det sprog, som er mest brugt, mm. øh, så er det robotstøvsuger? Ja. Okay, og, og vi må deraf forstå, at man ikke beder robotten om at støvsuge sig selv?
0: Det kan man sagtens, <laughs> ja. og, og det er Støvsugle, helt klart et helt, helt fornuftigt sprog. det står det. Du kan
1: sende dit spørgsmål til klog på klogpåsprog Så øhm,
2: Sabine Kirchmeier, hvor meget betyder det for udvikling af computernes talgenkendelse, deres evne til at formulere et givet sprog, hvor stort det pågældende sprogområde er?
0: Der er vi jo så over i, i det kommersielle, fordi vi kan se, at de virksomheder, der udvikler øhm, computer og, og, og den form for programmer, de... Øhm, de, de går efter, hvor der er det største marked. Okay. Og med engelsk for eksempel er det jo sådan, det er både et stort marked, det er engelsktalende marked, det er jo det største marked næsten, vi har næsten måske er det kinesiske lidt større, det kan jeg ikke vurdere. Øh, Og samtidig så er der jo rigtig mange, der beskæftiger sig med det engelske sprog og udvikler programmer for engelsk. Hmm. Så derfor så bliver de rigtig velforsynet. Til gengæld så er der jo ikke så mange, der taler samisk eller grønlandsk, og øh, det betyder, at, at de går under radaren for de store virksomheder, som udvikler sprogteknologi. Hmm og derfor så bliver de ofte underforsynet. Så et sprog Men... skal helst have en god volumen, ja. og det skal være et godt marked for, at det faktisk får den øh, sprogteknologi, som det fortjener.
2: Men nu er der jo det problem, at der er jo ikke mange andre end grønlændere, som taler grønlandsk, mm -hmm. kan man sige. Ja. Øh, man kunne også sige, at det var op til grønlænderne selv at, at lave øh, sproggenkendende teknologi.
0: Ja, og det gør de i, i, gør de i høj grad. Jeg kender okay. også nogle af dem, der gør det, og de har fået bevillinger fra fonde og alt muligt til at udvikle for eksempel maskiner en oversættelse mellem grønlandsk og dansk, en stavekontrol for grønlandsk. Okay. Men når de så henvender sig til Microsoft og siger, øh, nu, kom, nu får I den her, og det er lavet sådan, så I bare kan plukke den ind i jeres øh, Microsoft Word, øh, vi skal ikke have noget for den, vi vil bare gerne have, at når grønlænderne bruger Word, så kan de bruge den grønlandske stavekontrol. Det får de nej til. Af Microsoft, og det de er de jo enormt frustrerede over, at de ikke kan få lov til. Selvom de præsenterer programmet på en tallerken for dem, så, så vil de ikke røre ved det.
2: Så Microsoft har simpelthen fået tilbudt en masse talegenkendelse mm. og stave- som de bare har sagt. Vi gider ikke engang at lægge mm -mm. det ind i vores program.
0: Og det gælder jo også for Google, ikke? Altså, hvor mange sprog kan Google, det ved I. Er det noget med 200 eller et eller andet? Men der er jo altså 6700 sprog i verden. Okay. Og der, så der er en rigtig stor hale af sprog, der ikke får nogen som helst sprogteknologi.
2: Altså, Kasper Junge, må jeg spørge, er det, er det sådan noget her, I arbejder med, når I kommer til at stifte jeres forening, data, Dansk Data Science Community, altså at sikre, at, at dansk også bliver Brugt i talegenkendelse og stavegenkendelse og så videre.
1: Ja, det er faktisk det er også noget vi har arbejdet med her de seneste år, hvor vi har forsøgt at udvikle de her rimelig store og meget ressourcekrævende sprogmodeller. De er meget, de kræver rigtig meget tekst at træne sådan sprogmodeller her, og de er, ja, de kræver meget computerkraft at træne, så det er utrolig dyrt og meget ressourcekrævende. Okay. Jeg Я
3: твой работу.
2: Du lytter til Klog på Sprog, stedet hvor vi zoomer ind på sproget og aflurer det alle mulige uh, tænkelige hemmelighed, og i dag så kigger vi i computerne over skuldrene, eller skuldrene måske dag og følger med i, hvor uh, godt det egentlig går for computeren at forstå, hvad vi siger til dem og hvad de siger til os. Og her i studiet har jeg besøg af Kasper Junge, Data Scientist på Ekstrabladet, Thomas Bolander, professor i kunstig intelligens ved DTU, og Sabine Kirschmeier, tidligere direktør for Dansk Sprognævn. Og nu spillede jeg jo det her i indledningen, hvor, øh, hvor Googles stemmeservice læste op på baggrund af en tekst, som jeg havde sat mig ned og skrevet. Ikke? Og jeg er sådan set ret imponeret over, hvordan det går med det. Men træerne skal jo ikke vokse helt ind i himlen, så nu vil jeg fortælle jer en historie med en replikudveksling, som I muligvis vil finde interessant. Altså, jeg ville for nylig bestille blomster øh, til en ven, som øh, lå på hospital på det tidspunkt. Han er heldigvis ude nu. Øh, og det valgte jeg at gøre gennem øh, firmaet Interflora. Og noget øh, den her bestilling gik galt, så website det hægtede mig af, før jeg fik bestilt et kort til den her buket. Og det var en stor belade, fordi han skulle meget gerne vide, hvem han havde fået buketten fra. Han havde sikkert også fået buketter fra andre. Så jeg kontaktede kundeservice og kom i kontakt med en chatbot, som kalder sig Flora, som meget gerne ville hjælpe, måtte jeg forstå. Og så skrev jeg, hvorfor kan jeg ikke få et kort med til min buket? til Flora svarede, jeg er fanget ikke helt din besked, fordi jeg er ny i job kan jeg bedst forstå dig, når du bruger knapperne. <laughs> Hvis du skriver et besked, må du gerne prøve at holde det kort og præcist. Jeg prøver mit bedste, men er jo stadig kun en robot. Smile i ovenikøbet. Tryk tilbage-knappen, så prøver vi igen. Så skriver jeg, jeg siger jo bare, at jeg gerne vil bestille et gavekort til min buket. Så svarer den, it seems like you are writing in another language than Danish. Currently, I'm only able to help you in Danish. Nå, jeg skal jo nok spare for fortsættelsen her, ikke? Altså, hvad, hvad, hvad er det, der er gået galt for mig og Flora i vores kommunikation her, tror du, Sabine?
0: Uh, jeg tror, det er gået mest galt for Flora, at den ikke har været i stand til at fange dit første spørgsmål, fordi det var jo ikke så kompliceret igen. Nej, det synes jeg heller ikke, var. Nej, men Jeg tænkte også, det ja.
2: lå inden for skiven af, hvad sådan en chatbot ja. fra en, en blomsterbutik måtte forholde sig til. Altså, jeg vil gerne have et kort til min buket.
0: Ja, men, men altså igen også med det hensyn til sproglige konstruktioner. Øh, den har svært ved at analysere. Øh, nogle gange så har den et vindue, hvor den kun kigger på tre ord ad gangen. Okay. Og så kan den ikke gennemskue syntaksen i sætningen. Så keep it det er simpelthen mit bedste råd
2: Altså jeg var simpelthen for velfugt Eller jeg du... brugte for mange ord ja.
0: Du kunne bare have ind... sagt kort mangler kort, punktum Kort mangler
2: punktum <laughs> Den er der jo stadigvæk Jeg kan jo stadigvæk opsøge den Så vil spørge den om det nye Thomas Bolander Altså hvad er det for en chatbot Jeg har fået fat i her
3: Ja, altså, det der er meget vigtigt at forstå med de her chatbots og den her type, det er at de er forudprogrammeret til alt, hvad de kan kan håndtere. Så, så der er ikke noget. Altså, hvis du spørger om noget, som programmeren ikke har tænkt over, at nogen kunne spørge om. For eksempel,
2: at der kunne ligge et kort for eksempel, at du har glemt,
3: fordi det gør man jo ikke. Det er der ikke nogen, har tænkt over, at det kan lade sig gøre at glemme sådan noget. Det er jo bare dumt. Hvordan er det muligt? Ja, det var selvfølgelig dumt
2: i udgangspunktet. Det er rigtigt. Tak
3: for eftermiddagen. Nej, men det kan være, at de gør nu. Så det man jo gør, det er, at man kigger også på de der dialoger og ser, hvor det er gået galt. Det har man jo også gjort med Siri og haft hundredvis af medarbejdere, der har siddet og kigget på de her dialoger for at finde ud af, hvad giver det mening, at skal kunne svare på. Men det er jo altså virkelig et kæmpestort manuelt programmeringsarbejde i forhold til at finde ud af, okay, forstå, hvad det er, der bliver spurgt om, og så programmere svaret, eller programmere det, muligheden. Fordi det er jo ikke sådan, at robotten selv sidder og styrer interflorer og så siger den, okay, nu laver jeg lige om i, hvordan programmet virker, og så bringer der lige tilbage, og så får du lov til at, at skrive det. Og det, der sker, som også Sabine siger med det her vindue, det er, at det er typisk i de her chatbots, så kigger man efter to ting. Man kigger efter intentioner, altså hensigter og så entiteter, ligesom ting. Så man har en hensigt med en eller anden ting. Så, så jeg vil gerne vedlægge et kort. Så, så din hensigt er at vedlægge et eller andet. Og hvad er det, du vil vedlægge dit kort? Altså så, så, så chatbotten ræser bare igennem sætningen for at finde ud af at finde de her keywords, som antyder, hvad det er, du vil. Altså det er måske lettere at forstå, hvis vi siger, jeg sidder i en bil med, med, med noget stemmestyring, og så siger jeg, tænd for vinduesfiskerne. Og så ja. siger den, tænd, okay, jeg skal tænde noget. Er det blinklysen? Nej. Er det radioen? Nej. Er det vinduesfiskerne? Ja. <laughs> og, så, og så kører det. Så sådan nogle meget, meget simple <clears throat> instruktioner har vi super godt styr på. Men når det begynder at blive mere kompliceret, så, så begynder det sådan at falde lidt fra hinanden. Og det er jo interessant at se, fordi der har været utrolig mange sådan forskellige bølger af hype omkring chatbots og hvad de kan, altså også i... I Danmark omkring år 2008 11 eller sådan noget, der havde SAS en chatbot, og IKEA havde en chatbot, og mange danske kommuner. Og lige nu er der også for nylig lavet en kæmpe stor aftale med de fleste danske kommuner, som til sammen skal have noget chatbot-teknologi. Okay. Og spørgsmålet er ligesom, om hvor, hvor, hvor godt kommer det til at virke i den her omgang? Fordi
2: altså, i, jeg tror, der er 98 forskellige kommuner ja. med meget forskellige geografier.
3: Øh, ja, præcis. Ikke? Så, så det er jo, det er jo meget komplekst, men altså, der er jo også forsikringsselskaber og banker og sådan noget, som har chatbots og har brugt ufattelig lang tid på at udvikle dem her. Og deres, deres pointe er jo at sige, at, at hvis 80 procent af henvendelserne er fuldstændig sådan standardiseret, altså, kan jeg stadigvæk tage til Kreta, øh, øh, og få, ligesom, hvis, hvis ferien bliver aflyst på grund af corona, får jeg så min penge tilbage? Ikke? Altså, det er, ja. der, der er en milliard, der... Nej, det er så sort, ikke? Men der. Men der, der er mange, der ringer ind. Og ja, må, måske der, ja, et par ja. tusind. Ja. <laughs> og, og derfor så kan man sige, at det kan betale sig og hvis man kan det. Hmm. Men selvfølgelig vil der altid være, være folk, der spørger om ting, som ikke passer ind i det der, øh, ligesom ind i de her rammer, som er stukket ud, og det er sikkert også det, der er sket for dig her.
2: Men ville man kunne, eller gør man det i øjeblikket, kan man programmere computere til at have en eller anden form for social intelligens, så de også forstår, hvad det er for et mindframe, vi kommunikerer fra?
3: Ja, men det er der, hvor det begynder at blive svært. Det er jo sådan noget, jeg er meget interesseret i, men det er jo, okay. det er jo virkelig sådan, øh, altså det er, det er jo, jo ufattelig vanskeligt, ikke? fordi det er jo sådan, altså der skal man jo virkelig sådan ind og sætte sig I den anden sted, og jeg tror også i meget Eller måske nærmest alt sproglig kommunikation Vi har, så, så er det jo helt afgørende at Den her evne til at sætte os i en anden sted Fordi der netop er den her fleretydighed mm. Og du kan ikke afkode den fleretydighed Med mindre du har evne til at sætte sig I den anden sted, og det er bare ikke noget vi tænker over Fordi det fungerer Det, det fungerer bare superautomatisk
2: Øhm, jeg kunne godt tænke mig at tale med dig, Sabine, om øhm, det her med computer, som øh, altså maskiner, som sådan set også så småt, kan begynde at generere indhold. Mm. Altså, kan man lære en computer at være en redaktør? og være en journalist, som ligesom kigger på noget og siger, og uddrager det væsentligste fra en tekst?
0: Ja, det kan man. Det kan man altså, det forsøger man i hvert fald på. Og, og det lykkes også øh, til, en, til en vis grad og man kan sige igen med alt det her, der gælder det, at det skal være så indsnævret en kontekst som overhovedet muligt, så hvis det for eksempel er værreudsigter så er det ikke særlig svært kan den godt generere en tekst. Den kan også resumere en værvudsigt rimelig fornuftigt. Eller måske en, 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 en børsnotering eller sådan noget. Altså meget enkle kontekster, hvor tingene er rimelig entydige. Okay. Men hvis det bliver sådan en roman eller en avisartikel, som sådan kurserer over et eller andet emne eller refererer nogle tanker og filosofiske overvejelser og sådan noget, så kan det altså godt gå hen og blive svært. Men den er faktisk i stand til at hive nogle af de nøgleordene ind og, og lave en fornuftig sætning, der stort set gengiver. Sådan et, et resumé af en artikel. Okay. Det, det, det bruges der rundt omkring.
2: Ja, og et af de steder, det bruges, det på forlaget Ego som mm. arbejder med at få en af deres medarbejdere til at være en computer. Mm. Uh, vi har inviteret forlagets direktør Eva Götze med på en telefon for at forklare, hvordan det kan lade sig gøre. Velkommen til Klog på Sprog, Eva Götze. Tak skal du have. Altså, fortæl mig først indledningsvis, er I blevet trætte af at have rigtig levende eksemplarer af Homo Sapiens gående rundt i jeres redaktionslokaler? Vi er statten med <laughs> serverer, som står med ledninger ud af bagenden.
4: Nej, absolut ikke. Altså, vi, vi, vi er meget, meget glade for, for vores redaktører, og det dem tror jeg, og håber jeg ikke, at vi nogensinde kommer til at skulle undvære, men øh, vi arbejder meget med nye forfattere og forfattere, som, øh, som ikke er så rutineret, og man kan sige, ligesom som alle andre, så øh, skal forfattere og redaktører have en værktøjskasse, og øh, det er vores håb, at, øh, at Edison kan blive den værktøjskasse, der kan gøre deres arbejde meget nemmere, og, og det her med at, at redigere en bog, det er, det er et stort og svært og omfattende arbejde, som som øh, vi håber, Edison kan være med til at, at lette.
2: Så, så I kalder simpelthen jeres computerredaktør for Edison?
4: Ja, det synes jeg lå lidt lige til højre billedet. Det med. det <laughs> ja, <Hvorfor? laughs> Jamen, øh, en editor hedder, en redaktør hedder, en editor på engelsk, og, og Edison var rimelig genial. Jeg ved ikke, det, det kom ligesom ud af det blå, og så, mm. så blev han bare ved med at hedde Edison, og han havde ovenkøbet han, som du kan høre. Så, <laughs> så, så ja, så det... Øh. Han
2: krediteres jo for at have opfundet fonografen, altså voksrullen, som kan optage alle mulige lyde her blandt den menneskelige stemme, så det er jo blandt andet Edison, altså den oprindelige Edison, ikke jeres redaktør, vi kan ja, takke ja, for, ja. at vi sidder her i radioen ja. og står i radioen, ja. og taler. Men, men, ja. men hvor godt går det? Altså, hva, hvad er meningen? Mm. Af, skal jeres forfattere ja, ja. forfatter ligesom sende deres øh, øh, tentative indledningsvis manuskripter forbi Edison? Og så kan Edison ja. vende tilbage og sige, at det der det fungerer ikke rigtigt. Jeg tror, den skal tweakes i tredje afsnit, eller hvad?
4: Præcis. Altså, man kan sige, at øh, jeg har selv arbejdet øh, som redaktør, ikke rigtig mange år, og, og der er nogle helt bestemte ting, man altid kigger efter, når man sidder og arbejder med en tekst, og der er faktisk også nogle helt bestemte ting, som, som nye forfattere, øh, og urutinerede forfattere også, må jeg så sige, nogle gange erfarne forfattere, de øh, øh, altid, øh, hvad skal man sige, hvor man altid kan gå ind og forbedre øh, tingene. Må jeg spørg, og, hvad, og det, hvad er det for nogle
2: helt konkrete ting, I begynder? Altså, hvad kigger I efter? Sådan store begyndelsesbogstaver, semikolon og øh, anførselstegn, eller hvad er det, I kigger efter? Eller hvad er det, Edison kigger efter?
4: Det er det, er, er det er det sproglige fejl, kan man sige. Det er en, 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 en fejl, som rigtig mange øh, forfattere laver, det er, at de øh, laver langt flere beskrivelser. At de øh, beskriver, hvordan deres personer har det. Han er red, og øh, han, er, han føler det ene, og han føler det andet, hvor man typisk i, i en... I på et lidt højere, litterært niveau øh, vil lave det der, som, som Hemingway han kalder showing, altså eller altså tæ, show, showing, det vil sige at man gennem dialog og gennem handlinger beskriver, hvad, hvad, øh, eller får, får læseren til at opleve, hvad ens personerne i bogen, hvordan de har det. Og, og, altså i stedet og, for at man skriver,
2: han gik hen til kommoden, fordi han var meget ked af det, og der drøbede mm. en lille tårer ja. ned på hans højre kind, ja. øh, så skal øh, han, der være en eller anden handling, som viser, at han er ked af det.
4: Ja, præcis. I går der sad jeg, at vi, vi har også et, et community, hvor, øh, hvor mange forfattere lægger deres øh, projekter op, og der, der sidder jeg tit og, og kommenterer på, hvad de laver. Og der var en, der skrev, at, at øh, han samlede grædende hunden op, mens tårerne trillede ned af kinderne. Jeg sige, at han både skal være grædende, og, og tårerne triller ned af kinderne, det, 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 sige, så har man ligesom forstået budskabet, og, øh, og, og, og der kan man jo gå ind, både og arbejde med, øh, med tillægsord, og øh, hvad hedder det, ord, der ligesom indikerer, øh, at men altså, man, man...
2: Men gør Edison det? Altså sender Edison ja. sådan et manuskript mm. tilbage, og understreger Edison så henholdsvis grædende, og øh, med tårerne trillende? Altså, er der sådan en rød streg under de to begreber, mm. hvor Edison gør forfatteren opmærksom på, her må du vælge?
4: Mm. Ja, hvis jeg lige må springe lidt tilbage, så kan man ja. sige, at der er omkring 14 forskellige områder, som vi har defineret, og det vil sige, Edison laver og arbejder med 14 forskellige områder, inden for, for sproget og indholdet i det manuskript. Øh, og det er øh, altså, øh, manuskriptets generelle læsbarhed, øh, og det er alt fra likstal til sætningslængde til antallet af komplekse ord og Så, videre, så, videre. så er det øh, øh, synsvinkel, øh, analyse, det er litterære arketype og genre, dialog, kliséer osv. Så, videre, så, videre. så man, man tager fat i mange forskellige områder, hvor vi på på hver sin måde, så er det en, 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 en algoritme, øh, hvor vi har været inde og sige, hvad er det egentlig, øh, øh, der indikerer, at der er noget, der er problematisk her? Øh, lad os sige sådan noget som, som, som tillægsord. Øh, der har vi simpelthen øh, lavet manuelle lister over, hvad, hvad tillægsord er, og, 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 og så er Edison trænet på øh, over 3.000 Øh, bestseller, hvor han så går ind og, og tager sammenlignelige bøger i forhold til genre og målgruppe og, og sammenligner med øh, øh, f.eks. på området tillægsord, hvordan, men, hvordan det ser ud.
2: Men, men Eva Goetje, det som man, jeg ikke kan lade være med at spørge om her, det er selvfølgelig, at bliver, bliver alle øh, historier og, og bøger fra forlaget i så øh, mm. ensrettet, fordi Edison har været inde over og str strømligne dem?
4: Mm. Det, det er jo et, et naturligt spørgsmål at stille, men altså, the secret source i enhver bog er jo det, der hedder kreativitet. Og øh, Fordi man giver to tømre en, en værktøjskasse og beder dem om at bygge et hus øh, på hver deres måde, så, så bliver huset næppe det samme hus. Og, og, og det er jo det er fuldstændig det samme her. Øh, ellers var der jo heller ikke nogen grund til at sælge folk på, på skrivekurser, fordi det handler om at give dem en, en værktøjskasse og, og, og nogle, nogle retningslinjer for, hvad god der tur er, okay. og det, det er det, som
2: skal hjælpe mig. Sabine Kirchmeier vil lige stille dig et spørgsmål.
0: Nej, det vil jeg ja. egentlig ikke, men jeg tænker, at det er lidt interessant, det, du, det I gør, fordi I, I blander jo sådan set det, at I fortæller computeren nogle regler. I siger, at det er de her adjektiver, eller det her, det er adjektiver, og de gør noget særligt i sproget. Og samtidig så træner I statistisk på det. Er det sådan, I, ja. I arbejder? Mm -hmm. Ja, man
4: kan se, at vi har en blanding af, af statistiske øh, processer, og så, og så nogle, nogle øh, konkrete AI algoritmer, og så det kobler vi, og det er faktisk noget af det, som, øh, som vores udviklere og, øh, og, og vi synes er, er super interessant, fordi vi, vi kobler egentlig det, som, som computeren kan, altså den kunstig intelligens kan, med det mennesket ved, mm. øh, og sørger for, at det output er en, en blanding af de to ting. Okay, Æh, Thomas
3: Bolander men, her i studiet har kommentar. Ja, ja. <coughs> det, det var apropos det, som du har du sagde, Andrew, med, med øhm, om det ikke bliver for homogen. Ikke? Fordi ja. der, der er selvfølgelig... Jamen, der, er, der er også forskel på, om, om algoritmen den, den siger, at du skal gøre det her eller jeg råder dig til at gøre sådan. Jeg husker, jeg mm. så en dokumentar om, om uh, Lars von Trier og hans film, og han fik at vide, du skal aldrig lave voice du skal aldrig lave tekst uh, og sådan noget. Mm. Og så lavede han i Europa, hvor han starter. Han, han bruger bare alle de der ting, han har fået at vide, det må du ikke. Ja. Og så giver han den fuld knap. Så kan de lære det. <laughs> og det er jo mega sjovt, og det er jo også en, en reference ja. til det. Og noget der er selvfølgelig, at, 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 at jeg regner også med, at det er en algoritme, som primært giver råd ligesom i Word, hvor yeah. man også får råd, rådgivning om, Men her kan mm. du gøre sætningen kortere eller sådan noget. Fordi det mm. er jo interessant i forhold til også, når man ser på sådan noget som Facebook øh, og deres ligesom, øh, mål om at frasortere og Det Fordi det er jo også sprogteknologi. Det handler jo også om, at de går ind og, og analyserer teksten og finder ud af, foregår der noget i den her tekst, som kunne antyde, at det var hadtale, og så væk med den, ikke? Og der har mm. jo været eksempler på journalister, som har skrevet artikler om hadtale, altså imod hadtale, men har fået ja. deres opslag fjernet, fordi ja. at de ligesom pegede på det. Og det kunne jo godt være, at der var nogen, der havde lyst til at lege med det her med at bruge alt for mange tillægsord og sådan noget. Så.
2: Eva Götze, har I haft nogle tilsvarende problemer, hvor Edison simpelthen har, har misforstået et manuskript, som Edison har fået til gennemlæsning? Mm.
4: Så langt er vi, er vi simpelthen ikke kommet endnu. Okay. Altså man kan sige, at vi, vi, vi er på testbasis ja. af, øh, omkring år øh, 10 af, af de her algoritmer, og hvor man mangler stadigvæk nogle enkelte at udvikle. Så vi vil sige, at det vi har proppet ind i den indtil videre, og det vi har fået ud af, af det, det har været det, vi har håbet på og det, vi har forventet. Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, det vil være forfærdeligt, hvis man laver en redaktør. Og det gør jeg jo heller ikke, når jeg selv redigerer en bog. Så, så dikterer jeg jo ikke, hvad forfatteren skal gøre. Jeg kan komme med mine forslag og, og fortælle ham, hvad jeg oplever, når jeg læser det. Og det, det er, er, er intentionen i hvert fald, at, at det også skal være Edisons opgave at, at påpege nogle både stilistiske og nogle skrivemæssige og, og, og nogle forskellige andre problematikker i den tekst, han, han, han eller hun sidder og, og arbejder
2: med. Okay, jeg ja. går ud fra et æde, som bliver et tilbud til jeres forfattere, som de kan vælge at sige ja tak til eller nej tak til. Men det bliver spændende at følge. Eva Götze, tusind tak, fordi du vil være med her i Klog på Sprog i dag.
4: Tusind tak, det var en fornøjelse. Også for os. Og nu spørgsmål fra lytterne.
2: Fordi vi har jo talt om Edison, som jeg sådan set opfatter som en slags virtuel redaktør, eller det kunne man godt finde på at kalde ham. Og nu har vi i disse her forhåbentlig forgangne coronatider modtaget flere henvendelser om netop ordet virtuel. Nils Harbo fra Valby spørger, om ikke ordet er brugt forkert for tiden. Han skriver, hmm. det er blevet almindeligt at sige virtuel undervisning, eller virtuelt møde, jævnt før begreber som virtual reality. Altså virtuelt skulle være noget, der er kunstigt. Det er en computer skabt virkelighed, som anvendes i spil eller for eksempel, hvis en pilot skal lære at flyve i en flysimulator. Men hvis man holder et møde med sine kolleger, eller man underviser virtuelt, er der så såvel er der vel egentlig snarere tale om et digitalt møde eller en online undervisning, skriver han, og dermed ikke virtuel undervisning. Det er jo kolleger, man mødes med, og ikke robotter eller kunstige simuleringer af ens kolleger. Det skriver altså Nils Harbo fra Valby. Sabine Kirchmeier, hvad skal vi mene om det?
0: Ja, altså jeg håber, at Kasper og Thomas her kan komme med nogle input også, fordi jeg har spekuleret en del over det. Altså virtuel kommer fra fransk, og det er sådan noget middel eller latin, det betyder noget med, at det indeholder en indre kraft og en mulighed, og vi har helt glemt, at det er oprindeligt af mand. Men det er noget, der har et potentiale, kan man sige. Og så forestiller det altså noget, som er kunstigt og uvirkeligt og ikke eksisterende osv.? Og øh, det er blevet mere brugt nu, fordi vi snakker om virtual reality, hvor man har sådan en figur, der vandrer rundt i et computerlandskab. Og det er sådan det, man tænker på, når man hører virtuelt. Men, men altså, giver I mig ikke ret i, at når man sidder foran en computer og ser nogle mennesker på skærmen, så er det altså ikke de mennesker, man ser. Så ser man nogle pixels på skærmen. Det er lige så virtuelt, kan man sige, som, som en, de, en computer Men ja, er et
2: lighed med de kolleger, ja, ja, de ja, man tidligere ja, men, men du
0: sidder ikke over for dem. Altså, det kunne i princippet godt være noget andet. Kasper,
2: Men... hvad, hvad, hvad tror du, skal vi til at kalde møder for? Virtuelle møder, eller online møder, eller bare sådan telefonkonferencer? Øhm,
1: jeg plejer at kalde det remote møder. Mm. Remote møder? Ja. Nå, okay, mm. okay. Frisk. Ja. Så det er friskt ud. Hvad siger
3: du, Thomas? Jamen, jeg vil kalde det cybermøder, altså, mm. fordi mødet er jo ikke virtuelt. Altså, platformen er virtuel. Og mm. ja. så altså, der er en simuleret virkelighed med, med nogle... Med, at vi ikke er der til stede fysisk, ikke? Men altså, det der ting, der foregår på internettet, kalder vi tit cyber, ikke? Så det kunne man kalde. Det, det er så ikke mm. måske særligt dansk ord, så det skal vi overveje, om vi kan finde noget bedre okay. på dansk, men ellers et cybermøde. Mens vi står og taler om det her med det virtuelle, så vil jeg lige spole en lille smule
2: frem øh, og, og fortælle jer om noget, som jeg altså sådan set mener er virtuelt, men det kan være, at I atmer i det. Altså, Bornholm har påtaget sig den opgave at fortælle nyheder med en konstrueret avatar. Altså, jeg siger så ordet, en virtuel nyhedsoplæser, som øh, ligner en lidt yngre og lidt slankere virtuel udgave af Vibeke Hardcorn. Og nu kan I høre, hvad, hvad den her... Hun, hun hedder Bridget. Hun har et navn, hun hedder Bridget. Og her er, hvad hun øh, fortalte øh, de måbne øh, Bornholm og, på websitet i går, øh, torsdag.
3: Nyheder fra Bornholm nu. Tal fra Trafikstyrelsen viser at Bornholms Lufthavn har en markant fremgang i antallet af passagerer sidste år. Med knap 183.000 passagerer var der en stigning på næsten 50.000 rejsende i forhold til
0: 2020. Du kan læse flere nyheder på nu. Tak, fordi du kiggede med. Og på gensyn.
2: Og det følges jo altså af et billede på skærmen, hvor hun smiler til os og har et lille glimt i øjet hælder lejlighedsvis fra den ene side til den anden side med sit hoved, får sådan nogle kækkesmå hoveddrej, at det er næsten som om, hun er gået til den samme skærmtræning som jeg har i sit Jeg synes, det er stærkt, stærkt skræmmende. Altså, Thomas Bolander, er det her, er det her fremtiden, kommer vi til at se en verden, hvor flere og flere virtuelle ansigter går os i møde, når vi skal indløse en billet i DSB eller i metroen, eller sådan noget.
3: Ja, det kunne man jo sagtens forestille sig, men, men det er jo også op til os, hvad vi synes, vi vil. Altså, jeg, jeg vil da hellere sidde og se en, et ægte levende menneske i, i, i den situation. Men er der andre steder? Altså, jeg er da glad for at have Siri på iPhone, køre rundt i bilen og skal finde vej til den nærmeste benzinstation, eller sådan noget. Det der, så behøver hun jo ikke at have et ansigt i den situation. Men altså, mm. det, at der er noget tale, Altså, jeg kan kommunikere med en robot med tale. Det er da fantastisk, at det mm. kan lade sig gøre. Og fungerer det tilfredsstillende for dig? Nej, men altså, det, kan, men, men det, 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 det bliver jo hele tiden bedre. Det skal nok blive, altså, det, det skal nok blive godt nok, tænker jeg. Men, 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 men det, det, altså, det, jeg tænker, det er, at menneskelig interaktion, som jeg ser det, vil, vil, vil utvivlsomt komme i højere og højere kurs. Fordi... Der er flere og flere ting, som ikke behøver menneskelig kontakt. Altså, vi altså, vil også kunne lave en robot, der kan lave langt bedre espresso-kaffe, end, end noget menneske kan, og holde styr på alle parametrene og sådan noget. Så hvorfor har vi ikke robotter på kaféer? Hmm. Ja, okay, men det er jo fordi, at noget af oplevelsen, er jo faktisk at komme ind og snakke med et ægte levende menneske, ja. og stå der og, og have... se
2: lang... med det, ja, ja. Vi er
3: <laughs> ja, så jeg tror faktisk, at, at man kan også forestille sig måske endda, at det bliver sådan noget med, at... at, at Måske man, man, man synes, at, altså, at folk, der, der tanker i ens bil på bensinstationer, det, det vil føles helt enormt unikt, ligesom at der faktisk er et andet menneske, du er i interaktion med. Så jeg tror, der sker to ting på én gang. Altså, der er helt sikkert mere, der bliver automatiseret og flere robotter, men samtidig så, så vil vi også opleve, at det her den ægte menneskelige interaktion, den her sociale interaktion, hvor vi føler, at vi taler med nogen, som vi kan forstå, og de kan forstå også, at den, den vil have meget, meget høj værdi. Og det vil sige, at der, hvor man har råd til at sætte den ind, så vil man sætte den ind.
2: Sabine Kirsten, vi nærmer os jo så småt indflyvningen til afslutningen af denne rejse sammen. Mm. Hvad er det vigtigste, vi skal tage med os fra en, en snak om computersprog og måde at henvende sig til os og vores måde at henvende sig til computerne her i dag?
0: Altså, man kan godt sige, som Thomas også siger, at det bliver jo bedre med tiden. Altså, der er ingen tvivl om, at det vil udvikle sig og blive bedre og bedre. Altså, vi havde en oplevelse med sådan en pepper-robot, som, som du også leger med for nogle år siden i sprognævnet, hvor vi lavede et arrangement på Ballum Bibliotek, og vi havde En pepper -robot, En pepper, det er sådan en af de der små robotter med de store øjne. Ikke? Kører rundt og kan tale og bevæge sig. Altså kort
2: sagt søde En
0: sød robot. <laughs> og vi tænkte, at vi prøver at lave et arrangement, fordi vi vil gøre opmærksom på det her. Så vi flår en, en, øh, en skuespiller ind fra England, fordi den kunne kun tale engelsk på det tidspunkt. Og så, øh, så satte vi den til at spille øh, Shakespeare sammen. Så øh, skuespilleren var jo og, og robotten var destimune. <laughs> og og det, er, det var ufattelig morsomt, ja. fordi det, var, det viste simpelthen bare, hvor store begrænsninger der er. Der kommer vi aldrig nogensinde hen, men det var et virkelig morsomt forsøg. Øh, hvorimod altså alle de her små praktiske ting, også, som Kasper er inde på, ikke? At, at, man kan, at man kan få hjælpemidler til mennesker, at man kan gøre det kedelige arbejde øh, hurtigere. Man kan, man kan få nogle informationer, som man ikke har kunnet før. Det er det, der, der kommer til at drive vores samfund
2: men, men hvor meget arbejder du personligt for, at, at, at den her teknologi skal brede sig over så mange sprogområder som muligt? Altså dansk bliver jo ikke talt af særlig mange mennesker heller. Ikke? Altså en lille smule flere, end der taler grønlandsk, men ikke særlig mange jo.
0: Nej, men, men altså EU er faktisk vores bedste ven i den her sammenhæng, fordi EU øh, har en erklæret målsætning om, at dække så mange sprog som muligt inden for Europa. Og de har projekter i gang nu. Der er faktisk en konference her øh, på manden, fra det franske EU-formandskab hvor de diskuterer, hvad kan vi gøre for at bevare den her sproglige mangfoldighed som vi jo kender fra i Europa og, og hvor vi virkelig har en, en kæmpe mængde sprog, så man er ved at kortlægge hvordan har også de mindre sprog det, dialekterne, hvordan har de det rundt omkring, hvor god øh, forsyning har de med, med teknologiske hjælpemidler, og hvad kan man gøre for at, at få alle med det er faktisk et, et EU-projekt, som jeg synes er virkelig imponerende, og som jeg for øjeblikket arbejder rigtig meget med
2: Kasper, må jeg bør dig. Altså, hvor stort et problem er det for, for jer på Ekstrabladet, at Ekstrabladet skrives og redigeres og udgives og læses
1: på dansk? Jamen altså... <tøk> Det er, altså, det, vi, vi er ret godt med på dansk. Øh, det? Men det er vi, ved at sige. Der jo, der findes jo nogle sprog i, i verden, hvor at, der nærmest ikke findes noget tekst i, i, på det sprog. Så jeg tror, at de har, de har meget mere arbejde at gøre, fordi de skal, skrive, de skal ligesom skabe en masse tekstressourcer. Hvor vi har trods alt rigtig meget skrevet ned i, der, på dansk, som vi kan modellere og lave kunstig intelligens med. Øh, men hvis man ser øh, dansk sprogteknologi i forhold til, sådan, som engelsk for eksempel, så er vi et, et, et stykke bagud. Men altså, vi er ikke helt tabt bag Danmark, øh, altså ikke helt så
2: talt som, som chatbotten Flora var, der Nej. talte med den på Interflora godt. Jamen altså, øh, vi er sådan set ved vejs ind på klub på sprog i dag. Vi har jo talt om øh, computerens sprog med Kasper Junge, data scientist på Ekstrabladet, og det tror jeg nok, vi hen ad vejen muligvis forstod, hvad var. Øh, Thomas Bolander, som er professor i kunstig intelligens ved Danmarks Tekniske Universitet, eller hedder det teknologiske universitet? Nej, det var ret teknisk <laughs> universitet. Og Sabine Kirchmeier, tidligere direktør for Dansk Sprog, udsendelsen her er tilretlagt af jeg vil nærmest sige især tilretlagt af Clara Witt og Asvala Sigfuzardotjer, som også stod for teknikken og blev præsenteret af mig, Adrian Hughes som ikke endnu er blevet erstattet med en robot, men ved, ved efter dagens udsendelse kan det jo være, at det er lysner for robotterne. I kan nå også med øh, kommentarer, debat og spørgsmål per mail til klogpåsprogsnablag.dk Det her program ligger som alle andre B1-programmer klar som podcast, hvor som helst og når som helst i en lomme nær jer når I føler for det, på Genhør næste fredag op til Middags radio
0: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
4: I appen, det er Lyd.